0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, heute geht es um Vorsätze und wie du diese erfolgreich langfristig umsetzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Musik schön dass du wieder eingeschaltet hast ich freue mich von Herzen dass du wieder dabei bist und wünsche dir und deinen liebsten ein grandioses Jahr 2022 ich habe so ein Gefühl dass es wirklich ein richtig tolles Jahr wird bei all den Turbulenzen im außen hat es so viel Potenzial des wachstums für jeden einzelnen von uns und ich freue mich weil ich das Gefühl habe ja dass da ganz viel möglich sein wird und Möglich kann es auch sein, wenn du dir Vorsätze genommen hast, die du dann auch wirklich mal in die Umsetzung bringst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei den meisten ist es so, und auch selber habe ich das schon häufig genug erlebt: die machen sich zum Jahreswechsel Vorsätze und nach drei, vier Wochen bricht der erste Vorsatz ein und dann folgt der zweite, der dritte und dann schauen sie gar nicht mehr auf ihre Liste. Ich bin auch eine begnadete Vorsatzschreiberin und habe tatsächlich festgestellt, dass ich mich jetzt so, wenn ich meine Notizen anschaue zu Silvester, ich habe mich absolut dahin entwickelt, was ich mir vor zehn Jahren schon vorgenommen habe und bin aber nach wie vor noch auf dem Weg. Es kommt immer darauf an, wie du deine Vorsätze formulierst. Ich habe ganz früher immer ganz weite Vorsätze gefasst. Also ich möchte ähm, mehr Liebe äh, meinem Partner gegenüber äh, geben. Ich möchte ähm, gelassener in der Kindererziehung sein, ich, ich möchte mehr Freude im Alltag verspüren, die Herausforderungen leichter durchleben und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich mir auch Vorsätze genommen wie sowas wie, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte zwei, drei Kilo verlieren, äh, ich möchte weniger Zucker essen und auch solche Dinge waren das und ich merke, das in einem Jahr umzusetzen, das funktioniert definitiv nur, wenn wir einen Plan haben, wie wir diese Ziele, diese Vorsätze auch erreichen. Na, also, das eine ist ja, ich, ich möchte mehr Wasser zum Beispiel trinken oder ich möchte mehr Rohkost essen oder mehr Gemüse essen oder ich möchte schlanker werden. Und das ist ja so ein weit gefasstes Ziel. Aber wenn du da noch ein Warum hinterklemmst, warum willst du das? erreichen, dann gibt dieses Warum deinen Vorsätzen und dein, ähm, deinem Plan wirklich noch ein bisschen Schubkraft, weil du kannst dir nicht nur diesen Weg dann überlegen, wie komme ich dahin, also wir nehmen jetzt einfach mal das Wohlfühlgewicht, ja? wenn du sagst, okay, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen in, in diesem Jahr, ähm, am besten in den ersten zwei Monaten des Jahres, dann ist das ein Ziel. Dann brauchst du aber auch noch Umsetzungsschritte, die du unternimmst, damit du dieses Ziel erreichst. Und dann geht es eben darum zu planen. Okay, was ist notwendig, damit ich fünf Kilo abnehmen kann? Das kann sein, dass du zum Beispiel den Rohkostanteil in deiner Ernährung erhöhst. Das kann sein, dass du mehr Wasser trinkst. Es kann sein, dass du mehr Sport äh, machst und dass du mehr auf deine psychische Gesundheit achtest, dass du lernst, dich besser abzugrenzen, sodass du den Körper nicht als Abgrenzungsmechanismus brauchst und unnötig Kilos mit dir rumschleppst, als kleine ähm, physische Mauer sozusagen. All diese Aspekte können ähm, und dürfen angeschaut werden, wenn es um Gewichtsabnahme geht. Und dann darfst du dir überlegen, okay, was muss ich tun, damit ich dieses Ziel, 5 Kilo abzunehmen, erreiche? Und dann, also ich bin ja ein Freund von kleinen Schritten und ich habe jetzt viele Aspekte des Abnehmens gerade benannt, ja. Fünf Kilo sind jetzt auch nicht die Welt, aber das kann auch anstrengend sein, fünf Kilo abzunehmen, je nachdem, wo du losstartest. Wenn du noch nie abgenommen hast, dann mag das möglicherweise schnell gehen. Wenn du aber in so einem gewissen Teufelskreis, in so einem gewissen Hamsterrad bist und immer mal wieder fünf Kilo drauf hast, immer mal wieder fünf Kilo abnimmst, vielleicht auch schon ähm, in den letzten drei Monaten fünf oder zehn Kilo abgenommen hast, dann kann das sein, dass es nicht im ersten Schritt so einfach erscheint, noch weitere fünf Kilo abzunehmen, weil du vielleicht deine Strategien nochmal anpassen darfst. Und das ist für dich individuell herauszufinden. Und das ist auch immer so das, gerade wenn man das auch im Außen, in den Zeitschriften, im Internet irgendwo liest, mach dies und das und du nimmst so und so viel Kilo ab. Das ist Käse. Jeder muss für sich alleine schauen, wie ist meine ist situation wie viel bewege ich mich gerade, was esse ich, welche, wie ist meine Nahrung zusammengesetzt, wie kann ich meine Nahrung verändern, um mein Ziel zu erreichen, wie ist meine psychische Gesundheit, was denke ich über mich und meinen Körper. Ähm, kann ich mich so annehmen, wie ich bin? Wie viel Stress habe ich in meinem Alltag? Und das sind so viele Aspekte, die dir irgendwelche Diät- und, und Ernährungsumstellungs-Gurus, die da in irgendeiner Form im Internet ihre ähm, tollen Tipps weitergeben, das können die nicht wissen. Die haben so Pauschalideen und die funktionieren auch für den Anfang ganz sicher und die helfen dir auch in dem ersten Schritt einfach mal dir bewusst zu machen, wo es hingeht und wo es hingehen kann, aber unterm Strich musst du genau hinschauen, wo du stehst und welche Schritte du zu gehen hast, damit du dein Ziel, nämlich 5 Kilo abnehmen, erreichst in einem bestimmten Zeitraum. Genau, ich persönlich bin ja auch ein Fan, natürlich ist das auch mein Job, aber um sich da mal begleiten zu lassen von jemandem, der da wirklich tief drin ist in dem Thema, der, der coacht und ähm, der dich ein kleines bisschen anschiebt auf dem ersten Metern und dann vielleicht auch nochmal am Ende zur Reflexion. Aber auch das ist ganz individuell. Es gibt auch Leute, die so in der Selbstverantwortung und in der Selbstdisziplin sind, für die ist das kein Problem, das ganz alleine durchzuziehen. Das ist jetzt so ähm, die Idee, wie du Vorsätze umsetzen kannst, indem du dir also ähm, überlegst, wie ist meine Ist-Situation und welche Schritte muss ich gehen, um mein Ziel zu erreichen. Mir ging das zum Beispiel früher immer so. Ich habe da überhaupt nie drüber nachgedacht, was ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen. Ja, vor zehn Jahren Vorsätze schreiben, ja gut, also äh, liebevollere Mutter, geduldiger äh, im Alltag, liebevoller Partnerin, äh, voller Freude, immer durch den Tag gehen, ja, genug Bewegung, mehr, äh, mehr weiß ich nicht, Gemüse essen, weniger Zucker, das waren immer so einfach nur so dahingeschriebene Vorsätze und dann habe ich das auch irgendwie immer wieder versucht, aber eher planlos und ich muss echt sagen, wenn ich das heute so reflektiere, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ehrlich gesagt. Warum habe ich mich da hingeschrieben und geschrieben, ja, das wünsche ich mir fürs neue Jahr. Da, ich hatte da gar kein richtiges Ziel hinter. Natürlich habe ich in dem Augenblick geglaubt, ich hätte ein Ziel dahinter. Ich habe da ganz viel äh, tolle Energie reingesteckt, da noch ein tolles Ritual zugemacht, um diese Wünsche dann dem Universum zu übergeben, keine Ahnung was. Und habe aber diesen Schritt gar nicht in Richtung, okay, wie setze ich das jetzt um und wie setze ich das langfristig auch um, damit das nicht nur so ein Gefasel bleibt. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich in den letzten Jahren wirklich ähm, ja, eine Bewusstseinserweiterung erfahren dürfen und ich, ich für mich glaube auch, dass eigentlich alle mittlerweile verstehen, dass es reicht nicht, sich Pläne zu machen und um Ziele zu setzen, sondern was eins oder Hand in Hand mit Zielsetzung geht, ist immer den Weg zu strukturieren, um das Ziel zu erreichen. Und darum geht es, wenn du dir auch Vorsätze fürs neue Jahr machst. Und ich gebe dir jetzt noch ein kleines Beispiel, zum Beispiel, wie ich damit umgehe, wenn ich mir einen Vorsatz nehme. Ich habe mir zum Beispiel in diesem Jahr, also ich habe mir wenig Vorsätze genommen, weil ich das für mich mal ausprobieren wollte, wie sich das anfühlt, wenn ich mir nicht solche Ellenlisten schreibe und es war eine spannende Erfahrung und ich habe dann wirklich versucht, nur so die Essenz für mich zu nehmen und merke, aha, dieser Vorsatz, mehr Wasser zu trinken, der hat sich auch erst nach Silvester eingeschlichen, wo ich gemerkt habe, ach krass, ja stimmt, ich wollte ja mehr Wasser trinken letztes Jahr, ah, dann mache ich das jetzt, zack, überlegt, okay, welche Routine kann ich aufbauen, damit ich mehr Wasser trinke, ich habe mir die Regel erstellt, immer wenn ich in die Küche gehe, trinke ich ein Glas Wasser. Wir haben da so einen Wasserfilter, der steht da, da kann man quasi frisch das gefilterte Wasser ähm, zapfen. Das schmeckt lecker, ich liebe das Wasser und ich bin jetzt gerade in der Ferienzeit noch echt oft in der Küche. Ich renne permanent in der Wohnung hin und her und entweder ich trinke selber was also oder ich, ich will mir einen Kaffee oder einen Tee kochen in der Küche oder ich bereite Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder einen Snack zu. Alleine die Mahlzeiten zuzubereiten sind ja schon vier Punkte, wo ich in der Küche bin, dann bin ich aber mindestens noch zwischendurch, weil irgendwie die Kinder alle unterschiedlich in die Küche kommen oder nach unten in unseren Wohnbereich kommen und dann renne ich immer mit denen auch mal mit in die Küche, um klein mich zu unterhalten oder was auch immer und ich bin gestern, ich habe es mal gezählt, zwölfmal in der Küche gewesen, das ist schon ziemlich viel, <lacht> wie ich finde Heute bin ich erst viermal in der Küche gewesen, aber der Tag ist auch noch nicht so alt. Wie dem auch sei, habe ich gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, trinke ich ein Glas Wasser. Mein Glas hat 300 Milliliter Wasser und gestern habe ich es auch dreimal vergessen umzusetzen. Das heißt, von den zwölf Mal, wo ich in der Küche war, habe ich neunmal daran gedacht, das Glas Wasser zu trinken nachdem ich mich auf Instagram, nachdem ich das gepostet hatte, <lacht> definitiv verrechnet hatte. In, ähm, ich hatte irgendwie 6 x 300 Milliliter, ich hatte es mittags gepostet und habe mich dann erstmal krass verrechnet und jetzt nach dem Schnitt, also gestern Abend, waren es dann 9 mal 300 Milliliter Wasser. Und das sind 2,7 Liter Wasser. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge. Die lässt sich sehen. Und dazu kommt ja noch der Tee, den ich getrunken habe. Also ich habe mindestens auch noch 0,9 Liter Tee getrunken und noch zwei Tassen Kaffee. Also von daher, da sollte auf jeden Fall genug Flüssigkeit in mir drin sein, aber eben auch vor allem Wasser. Und das ist also quasi die Routine, die ich mir jetzt aufbaue, ich habe mir eine Regel erstellt und die Regel, die kann ich irgendwann auch wieder loslassen, wenn ich mich wirklich so routiniert habe, dass ich das Wasser wie von selber quasi einfach wieder trinke. Das habe ich halt im letzten halben Jahr irgendwie verloren. Ich meine, ich muss sagen, ich trinke morgens meistens so Gute vier Gläser Wasser, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein guter Start. Und dann über den Tag bis zum Nachmittag im Büro trinke ich auch einen Liter. Aber dann nach dem Büro, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich es irgendwie immer wieder vergessen. Dann habe ich erst was gegessen und dann hier noch und da noch. Und ich habe... Ähm, immer so im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man sagt ja eigentlich, man soll zum Essen nichts trinken, weil das die Magensäfte verdünnt und deswegen habe ich dann vor dem Essen unmittelbar ganz kurz vor dem Essen nie was getrunken und auch nicht danach und dann habe ich es aber auch wieder vergessen und deswegen ist mein Wasserkonsum im letzten Jahr zu wenig gewesen, im letzten Halbjahr und äh, so ist die Regel jetzt für mich, dass ich das wieder ändere und das heißt, egal welchen Vorsatz du dir machst, also wenn du zum Beispiel dir vornimmst, und das ist auch für mich ein guter Vorsatz, wo ich gerade drüber spreche, könnte ich mir den direkt noch mit reinnehmen, dass du mehr Ordnung in deiner Wohnung wünschst. Da habe ich mal eine wunderbare Frau in der Krabbelgruppe getroffen, die hatte drei Kinder und die sagte, und die waren alle relativ klein, die Kinder, die sagt, bei uns in der Wohnung sieht es picobello aus. Und ich war so, oh Gott, wie schafft die das? Ich mit zwei Kindern hatte echt immer irgendwie ein bisschen Chaos in der Wohnung. Und sie so, nein, es gibt keinen Gang, den ich in der Wohnung mache, der umsonst ist. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich von einem Zimmer ins nächste äh, gehe, nehme ich ein Teil mit, was in dieses Zimmer, wo ich gerade drin bin, nicht hineingehört und bringe es an seinen Ort zurück. Und es hat mich total beeindruckt und ich habe es immer mal wieder, äh, höre ich ihre Stimme quasi und, äh, und mache das dann auch so, aber... Es könnte zum Beispiel ein Vorsatz sein, immer wenn ich in einem Zimmer bin und sehe da ein Teil, was hier nicht reingehört, dann nehme ich das jetzt immer mit und bringe es an seinen Ort. Und ich meine, als Mama oder als Eltern rennt man wirklich permanent durch die ganze Wohnung und ich glaube, da kann man wirklich gut... Ordnung halten. Oder wenn du den Vorsatz hast, du willst mehr Dinge loslassen, mehr ausmisten, dann könnte es auch sein, da habe ich mal eine super Challenge gemacht, vielleicht hast du ja auch mal Lust dazu. Ich glaube, das war von den Leuten, die das Minimalismus Buch geschrieben haben, was vor ein paar Jahren rauskam. Tut mir leid, ich habe das, das kommt jetzt gerade spontan, ich kann nochmal nachschauen, wie das heißt, das Buch. Die haben vorgeschlagen, eine 30-Tage-Challenge zu machen und zwar jeden Tag eine Sache mehr wegzutun. Am ersten Tag eine Sache, am zweiten Tag zwei Sachen am dritten Tag drei Sachen und so weiter, bis man 30 voll hat und man hat dann irgendwie, ich weiß nicht, rechne es dir selber aus, äh, unglaublich viele Sachen, über 100 Sachen aussortiert und es fühlt sich nicht so als großes Hemmnis an, ne? okay, eine Sache kann ich schnell wegtun. Zwei Sachen geht auch noch und du steigerst dich ja, du übst dich darin und das, du kommst dann in so einen Ausmistflow und hinterher macht dir das richtig Spaß und du willst gar nicht mehr damit aufhören. Also das ist zum Beispiel auch eine tolle Routine, die man sich aneignen kann, damit man nicht permanent neue Sachen ähm, ja so anhäuft. Und gerade mit Kindern häuft man ja unglaublich viele Dinge ab, an Und äh, das finde ich auch gut, dass den Kindern sofort zu leben, dass man auch immer, wenn man was Neues bekommt, was Altes wegtut. Genau, das sind alles so kleine Tipps und Tricks im Alltag. Und ja, was könntest du dir zum Beispiel ähm, noch angewöhnen, um mehr Sport zu machen, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren? Da hat mir zum Beispiel geholfen kurze 10-Minuten-Videos, die 10-Minuten-Sporteinheiten beinhalten, zu machen. Weil 10 Minuten, finde ich, fühlt sich für den Schweinehund echt machbar an. 10 Minuten, das ist echt nichts. Du suchst dir auf YouTube jemanden, den, den du gut findest, mit dem du in Resonanz bist und dann... Also ich habe ja letztes Jahr diese Bauchmuskel-Challenge für mich gemacht. Zwei Monate habe ich jeden Tag zehn Minuten Pamela Reif gemacht. Ich wollte mal gucken, ob das Sixpack dann wirklich kommt. Es ist nicht ganz gekommen. Ich habe es aber durchgezogen. Es hat gut geklappt. Meine Bauchmuskeln sind immens stark geworden. Aber die Speckschicht, die ist da drüber doch noch geblieben. Also ähm, ich werde auch das jetzt noch mal wieder machen, allerdings nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag. Ähm, einfach, weil sich das gut anfühlt, wenn man eine kraftvolle Bauchmuskulatur hat. Man arbeitet ja meistens auch ein bisschen mit der Rückenmuskulatur automatisch. Und es ist einfach gut, wenn man hier eine Kraft, eine gute Kraft in der Mitte hat. Also schau mal, ob du für deine Fitness einfach zehn Minuten Workouts machst, vielleicht jeden zweiten Tag. Und zwar auch hier rate ich dir eine eine Regel zu erstellen. Also nicht zwei-, dreimal die Woche und ja, ja, heute nicht, lieber morgen, weil dann kriegst du diese Aufschieberitis ganz schnell wieder. Sondern setzt dir eine Regel und sag dir, okay, Montag, Mittwoch und Freitag mache ich zehn Minuten, weiß ich nicht, was für ein Fitnessvideo. Und am Wochenende gehe ich einmal joggen. Oder am Wochenende mache ich eine Yogastunde online oder offline, je nachdem, wo, was du da für Möglichkeiten hast, erstell dir eine fixe Regel, damit dein Schweinehund, dein Ego, dir nicht permanent reingrätscht, du nicht permanent darüber nachdenken musst, mache ich das jetzt heute oder mache ich es nicht? Und dann übe dich daran, nicht zu hinterfragen, soll ich oder soll ich nicht, sondern nimm es wie ein Gesetz. Du machst es einfach. Und wenn jemand in deinem Kopf sagt, ach, nö, dann sagst du doch, ich mache das jetzt. Ich lege mich auf die Matte, mache meinen Laptop an oder was auch immer und mache diese Übungen. Und wenn dein Schweinehund riesig, riesig, riesig ist, dann verhandelst du mit dem und sagst, pass auf, okay, heute machen wir nur eine Übung. Und dann setzt du dich auf deine Sportmatte und machst eine, einen Bauchcrunch oder was weiß ich, was du dir für eine Übung raussuchst, die du gerne magst. Und dann machst du die, drei bis äh, drei Minuten zum Beispiel. Und dann bist du auf der Matte und dann merkst du, ach, jetzt wo ich hier schon mal bin, kann ich eigentlich noch eine zweite Übung machen. Ah, und dann machst du vielleicht doch noch deinen Laptop an und machst zehn Minuten ähm, ein Workout mit jemandem zusammen über YouTube. Und so kannst du deinen Schweinehund überwinden. Zum Beispiel habe ich im Augenblick auch echt einen riesen Schweinehund, was das Joggen angeht. Und ich laufe ja seit über einem Jahr wirklich jeden zweiten Tag. Und ähm, als wir hier jetzt Corona in der Familie hatten, mein Mann hatte das ja, da habe ich ähm, aufgehört mit dieser Laufroutine, weil ich gemerkt habe, mein Körper hat unglaublich viel zu tun. Und wenn ich jetzt noch ähm, jogge, dann hatte ich Sorge, dass das mein System zu sehr schwächt. Und äh, dann habe ich sechs Wochen Laufpause gemacht. um dann wieder in die Routine zu gehen, das ist für, für manche eine riesen Herausforderung. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe gemerkt, okay, heute habe ich wieder genug Kraft, Heute gehe ich joggen und dann bin ich einfach wieder jeden zweiten Tag joggen gegangen. Ich bin mittlerweile aber auch so mit meinem Körper verbunden, dass ich merke, wenn der zu, wenig, zu lange zu wenig Schlaf am Stück hatte, also wenn ich jetzt so drei, vier, fünf Tage, mal weniger als fünf Stunden schlafe in der Nacht, kommt selten vor, aber manchmal kommt das vor, dann gehe ich ganz sanft mit mir rum, dann laufe ich aber viel langsamer, dann laufe ich weniger Minuten. Und ich schaue wirklich, was meine Kraft hergibt. Und ähm, wenn ich morgens merke, im Augenblick merke ich so in den Ferien, oh, da liege ich auch gerne mal ein bisschen länger im Bett. Ähm, ich gebe zwar morgens um 6.30 Uhr die Meditation auf Clubhouse nach wie vor, aber danach lege ich mich noch mal ins Bett und ähm, kuschel mich einfach noch ein bisschen ein. Und dann merke ich so an den Tagen, wo Lauftage sind, oh, jetzt... Aufstehen. Oh nee. Und zweimal hat mein liebster Mann mich Gott sei Dank rausgeschmissen und gesagt, komm jetzt, denk dran, wie du dich danach fühlst. Und dann habe ich mich von dem motivieren lassen, da bin ich ihm auch sehr dankbar. Und jetzt weiß ich aber auch, wie ich mein Schwein und alleine wieder austrickse, indem ich nämlich sage, okay, wir bleiben noch ein bisschen im Bett liegen und dann lasse ich das offen und bestimme quasi in mir drinnen nichts und stehe dann irgendwann auf und ziehe meine Laufsachen an und gehe laufen ohne mich selber nochmal zu fragen, soll ich oder nicht. Also das sind so die Tricks, die ich habe. Ich habe noch tausend andere Tricks, aber ich wollte nicht so eine lange Folge heute machen. Einfach mal ein bisschen kurz und knackig und ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Und wenn du mit deinen Herausforderungen, wenn du... Ja, wenn du struggles, wenn du gerne eine Begleitung dafür hättest, ja sei es ernährungsmäßig, fitnessmäßig, also ich bin ja kein Fitnesstrainerin, aber eine Yogalehrerin und habe da auch ähm, gute Übungen an der Hand. Wenn du da auch von der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du Motivationsanschübe brauchst, wenn du dich begleiten lassen möchtest, dann melde dich super gerne bei mir, dann begleite ich dich. Und was du vielleicht noch vormerken kannst, es wird eine zuckerfrei ein zuckerfreie Gruppencoaching geben. Ich habe es letztes Jahr schon mal erwähnt. Das ist in der Fastenzeit. Das sind sechs Wochen Begleitung. Da werden vier Live-Calls über Zoom mit drin sein. Und der Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs, den ich mit der KMH wie aufgenommen habe letztes Jahr, ähm, den gibt es dann on top. Das Ganze... Ähm, ja, das ist in der Fastenzeit, also es ist noch ein bisschen hin und wenn du deine Vorsätze, dich besser zu ernähren, auch zuckerfreier zu ernähren, bis dahin nicht umgesetzt hast, beziehungsweise in der Fastenzeit wirklich mal so einen richtigen Zucker-Detox machen möchtest, dann fühl dich herzlich eingeladen, schick mir schon mal eine E-Mail an info-at-family.de, dann schreibe ich dich auf die Liste. Ähm, weil ich sammle jetzt gerade schon mal so ein paar Leute zusammen, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie viele da mitmachen werden. Und ähm, ja, ist aber nach oben offen, also überlegt ihr das in Ruhe. Der Preis wird 497 Euro sein, ja. Also das heißt, es wird eine Live-Begleitung geben über vier, ähm, vier Live-Sessions, die 90 bis 100 Minuten dauern werden. Da gibt es dann Q&As, ihr könnt... Ähm, alle Fragen stellen, die ihr habt zum Thema Zuckerfrei- und Darmgesundheit. Und es wird eine WhatsApp-Gruppenbegleitung geben, wo wir täglich im Austausch sind, wo ihr täglich Impulse und Motivationsanschübe bekommt. Das Ganze lohnt sich. Der Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs ist mit in dem Coaching drin. Und ja, ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid. Und für alle, für die ersten fünf, die sich dafür interessieren für dieses Coaching, die bekommen einen Rabatt ähm, von 100 Euro von mir. Also das heißt, statt 497 gibt es dann 397 Euro. Das heißt, du hast 100 Euro gespart. Also melde dich, wenn dich das interessiert. Der Kurs kostet im Übrigen 197 Euro alleine. Und genau, meine Live-Begleitung kommt dann da eben noch oben drauf. Und ja, wenn dich das interessiert, die ersten fünf, die sich bei mir melden, die Bock darauf haben, die bekommen 100 Euro Rabatt. In der Fastenzeit nach Karneval, Aschermittwoch geht's los. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich sowas von auf dieses zuckerfreie ding wieder, weil es ist einfach so ein Life-Changer. Ich kann es gar nicht sagen, was das mit dir macht, wenn du mal den Zucker auf allen Ebenen komplett raus rausnimmst. Ich liebe es. Es ist einfach grandios. Also wenn du Bock darauf hast, ich werde es aber auch immer mal wieder erwähnen, dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich. Ach so, und noch eine kleine Info. Der Podcast wird im Augenblick eher alle zwei Wochen erscheinen. Nicht mehr wöchentlich, weil ich noch andere Projekte gerade ins Leben bringe und mir das wichtig ist, meinen Fokus da zu halten. Ähm, da kannst du auch gespannt drauf sein, es wird ein Gruppencoaching geben für, für, die für alle, die quasi vom Selbsthass in die Selbstliebe gehen möchten. Äh, da geht es ganz viel um emotionales Essen, da wird es auch ähm, ja, auf anderer Ebene ein bisschen ums Essen gehen. Ähm, ich, ich liebe jetzt schon diesen Kurs und äh, ja, da erzähle ich vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr drüber. Jetzt erstmal das dazu. Nächste Woche geht es im Übrigen auch darum, ähm, wie du Fleisch, Fisch und Käse aus deinem, aus deinem Speiseplan rausstreichen kannst, auch dauerhaft, wenn du das möchtest, im Zuge des Veganuary. Das ist ja diese weltweite Bewegung, die jetzt gerade im Januar ist, wo alle so ein bisschen darauf hingewiesen werden, wie wichtig es ist, regelmäßig mal vegane Tage einzulegen, nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch fürs Klima. Und ähm, da soll es in der nächsten Folge drum gehen, Drum freue dich drauf und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder teile die Folge mit einem Freund, deiner Freundin, Bekannten und Familie. Ich freue mich, bedanke mich von Herzen, dass du dabei gewesen bist. Hab eine wunderschöne Woche. Stay healthy, happy and peaceful, deine Anna. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen für dich mitnehmen können. Ich freue mich, wenn du dich mit mir über Instagram connectest. Vielleicht hast du ja auch mal Bock auf Clubhouse in meinen Meditationen vorbeizuschauen. Donnerstagabends um 21 Uhr haben wir immer den Raum über emotionales Essen, ein toller Raum. Lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuhören. Du kannst dann auch mit uns live Fragen ähm, diskutieren oder auch Fragen stellen. Ich mache das mit zwei lieben Kolleginnen von mir und ähm, ein ganz toller Raum. Ich werde den Link zum Clubhouse mal unten auch in die Shownotes setzen und ja, freue mich, wenn wir uns dort connecten. Ansonsten ähm, kannst du dir auch gerne meine Akademie mal anschauen, meine Family Akademie, die demnächst umbenannt werden wird. Aber im Augenblick ist es noch die Wemmeli-Akademie und dort gibt es ganz viele tolle kostenfreie Dinge, zum Beispiel ein E-Book über die wichtigsten Lebensmittel in der veganen Ernährung. Es gibt aber auch einen Online-Kurs, 21 Tage in die vegane Familienernährung einsteigen, mit den wichtigsten Informationen, die du so brauchst, um wirklich sicher in die vegane Ernährung einzusteigen. Dann habe ich einen super... Supplemente PDF, wo du wirklich ähm, alle Inhaltsstoffe oder alle Nährstoffe, die du als Supplement substituieren solltest oder kannst, aufgeschrieben mit den Dosierungsanleitungen. Also auch dieses Supplemente-Poster, das lohnt sich total, sich runterzuladen. Also schau mal auf ähm, meiner Akademie-Seite vorbei, auch den Link werde ich in die Shownotes packen. Und ansonsten, ja, wenn du Bock hast auf das Zuckerfrei-Gruppencoaching in der Fastenzeit, ist noch ein bisschen hin, aber wie gesagt, die ersten fünf Leute kriegen 100 Euro Rabatt. Für 397 Euro gibt es den Kurs dann. Und ähm, mit WhatsApp, täglicher WhatsApp-Gruppenbegleitung, mit Austausch in der Gruppe, mit vier Live-Calls und ähm, dem Kurs Zuckerfrei und Darmgesundheit, der über 26 Videolektionen und dazugehörigen pdf Dokumenten hat, also von daher es lohnt sich und es wird garantiert eine mega geile Zeit. Ich wünsche dir jetzt alles alles Gute, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst von Herzen und alles Gute zu dir.